0: Välkomna tillbaka till Nyhetspodden från nortelje tidning. Jag heter Max Solstjärnberg och jag är nyhetschef på tidningen. När vi spelar in det här så är delar av redaktionen involverade i årets viktigaste granskning. Det är vårt julmusttest. Och de har precis deltagit i ett blindtest här på redaktionen. Hur det går och vilken julmustsort som är godast, det kommer ni kunna läsa om i helgen. Men... Ämnet för den här veckan det är inte julmust. Det har i veckan inkommit ett åtal och det handlar om den så kallade idrottsprofilen. När mannen har en bakgrund inom idrottens värld. Han har meriter från nationella respektive internationella sammanhang. Men han har också varit verksam inom skolan. Och det som lett till att vi rapporterar om honom nu det är. Några oerhört allvarliga misstankar som riktats mot honom. Med mig i studion idag har jag krimreporter Linus Jan Magnusson. Det är onsdag den 30 november när vi spelar in där. Du har precis tagit del av den här förundersökningen mot, ja, men som rör den här mannen. Och Om du eh, ska summera här, alltså vad handlar det här åtalet om?
1: I grund och botten handlar åtalet om en grov kvinnopriskränkning som har pågått i Åtta år. Kvinnan har mot sin vilja gått med på väldigt mycket. Hon har inte haft möjlighet att motsätta sig den här mannens vilja. Och utan att gå in på några detaljer så. Och det är respekt mot kvinnan. så Flera av handlingarna mot kvinnan har sadistiska inslag. Och den här mannen grips då den 31 maj, misstänkt för våldtäkt och under utredningen har misstankarna mot mannen växt och i, i måndags då åtalas han för grov kvinnofriskränkning tre fall av grov våldtäkt våldtäkt, grov koppleri koppleri, barnpornografibrott och ringa ringardopningsbrott mm. det är ju en
0: rejäl utredning som ligger bakom den här eh, ja, får man säga, digra listan av åtalspunkter Uh, utredningen som du har suttit och läst uh, upp i rätten den mäter uppåt 3000 sidor uh, och uh, ja, du var inne på det här i svaret men det, vi har ju flera publicistiska hänsyn att göra när vi rapporterar om den här typen av brottslighet vi avstår uh, av uh, det som är just publicistiska uh, skäl en liksom att gå in på detaljer, det är väldigt viktigt. Men om man ska se summera intrycken här, alltså vad, vad är mest i ögonfallande?
1: Utöver att förundersökningen är otroligt omfattande, det är som sagt över 3000 sidor så är det väl det mest. I ögonfallande, mannens kontrollbehov och svartsjuka. Kvinnan har i förhör berättat att deras gemensamma hus varit övervakat, för att han ska veta var, eller vad hon gör och när hon lämnar hemmet. Hon ska även ha GPS-en påslagen på sin mobiltelefon. Han har även kommit till hennes arbetsplats och ringt till henne under arbetstid vid flera tillfällen. Eh, sedan kommer ett beslut från chefen på arbetsplatsen att man, de inte får använda sina privata mobiltelefoner under arbetstiden. och Då väljer den här mannen istället att ringa till arbetsplatsens gemensamma, gemensamma telefon och söker henne. Eh, hon har även fört en telefonlista över vilka hon har ringt. Och sedan har mannen gått igenom den här listan och ringt varje nummer för att se att hon talar sanning. Och en annan ögonfallande sak som vi var inne på tidigare är att han grips på sin arbetsplats som är en skola i Notelli kommun vid lunchtiden 31 maj. Och polisen skriver i sin rapport att mannen blev mest paff när de kom och meddelade att han var anhållen i sin utevaro misstänkt för våldtäkt. Och under transporten in till polisstationen i Notellia var han mest tystlåten och yttrade endast att det hela var Sjukt och patetiskt. Mm.
0: Alltså, den här mannen har ju utåt sett- gett en bild av liksom, både sitt liv i skolan- och eh, en allmän trevlig tillvaro. Eh, och... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Samtidigt så är den här utredningen är ju en djupdykning i något helt annat. Alltså, vad, vad kan man säga om det som polisen nu vet om hans liv?
1: Ja, han har ju helt klart levt ett dubbelliv. Utav sett har han levt ett stillsamt familjeliv med fru och barn. Han har varit aktiv på sociala medier. Han har målat upp en vacker fasad av ett eh, lyckligt familjeliv och, eh, och vi har varit inne på det tidigare att han har även den här långa och framgångsrika idrottskarriären bakom sig med både nationella och internationella meriter eh, samtidigt så har ju polisen visat eller deras utredningar har visat att han har varit väldigt aktiv på en eh, dating site där han har sökt efter tillfälliga, tillfälliga sexuella förbindelser och Där han har kommit i kontakt med andra män som, varit, som har varit villiga att betala då för att komma hem till mannen och titta på när han har sex med en kvinna. Eh, och Det är också så han eh, kom i kontakt med den här andra åtalaren, mannen som är misstänkt för köp av sexuell tjänst vid fyra tillfällen. Mm.
0: För det, är ju, det, här om, det här åtalet omfattar ju alltså flera moment i det du beskriver och ja, du ringer ju in ett ytterligare och det är ju just att det också är ja, det här alltså som liksom är på ren svenska talar man om hallikar men kopplar i den juridiska termen alltså att man helt enkelt ser till förmår någon att sälja sex och sen så tar en bit av liksom förtjänsten från det eller rent av hela det ser ju olika ut men den här mannen nekar ju till brott. Och vad, vad är det egentligen som talar emot det här åtalet?
1: Ja, han nekar ju som sagt till samtliga anklagelser som riktas mot honom. Och eh, han menar ju på att eh, det har haft en frivillig överkom överkommelse han och kvinnan. Och att eh, det har handlat om frivilligt sex- och att det är kvinnan som har velat ha dessa tillfälliga sexuella förbindelser med andra personer. Och tittar man på den här kontaktbiten som han har haft på datingsajten så menar han ju på att både han och den här kvinnan har haft lösenord till det här användarkontot. Så att han menar att det är då kvinnan som
0: varit inne på kontot och ja i, liksom tagit de här kontakterna. Men om, och om man ser till, för då, då är det ju en så att säga, ord mot ord situation i just det avseendet. Men där har ju åklagaren eh, och liksom polisens utredare gjort ett rejält jobb och i form av stödbevisningen kan du berätta lite om ja, men vad som finns där. Eh, för det är ju en fråga om liksom transaktioner och eh, även personer runt omkring. Ja, de här personerna
1: Stödbevisningen består ju bland annat av flera vittnen som kommer vittna då om att kvinnan har vad hon har blivit utsatt för och att det hela handlar om den här som man brukar kalla för normaliseringsprocessen Sen som sagt har man ju då de här överföringarna som den här ena mannen den ena åtalade mannen har gjort till den så kallade idrottsprofilen Sen har man ju hämtat hem meddelanden mellan kvinnan och mannen. Mannen och andra kvinnor och män.
0: Mm. Ja, nej men vi kommer ju att bevaka det här, eh, det här åtalet och eh, även eh, bevaka själva rättegången i den mån det är möjligt. Det är ju ett väldigt eh, av förklarliga skäl ett, eh, fråga om lyckta dörrar på stora delar av den här processen vilket på ja, är termen på rättegångssvenska men det är ju så att man helt enkelt väljer att bara göra delar av en sån här process offentlig med hänsyn då till alla inblandade men när det kommer till den fortsatta rapporteringen så kommer vi att följa upp och titta närmare på fallet så följ Eh, oss både här i podden men kanske framförallt i, eh, i nyhetssammanhang då vad gäller rapporteringen om den så kallade idrottsprofilen så också till att höra av er med nyhetstips eller förslag på det vi borde ha med här i podden Trevlig vecka!